0: Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o André do Minutos Psíquicos para mais um vídeo e hoje eu queria falar sobre um livro que tem um título um todo quanto polêmico: A Sutil Arte de Ligar o. Oida-se, vamos colocar assim dessa maneira. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor, de Mark Manson. Eu não sei você, mas quando eu li o título eu fiquei meio assim desconfiado, né? Porque, convenhamos, é um título bastante chamativo. Então eu criei coragem, li o livro e agora eu queria dar algumas das minhas principais impressões sobre ele. Se você achou legal a gente falar desse livro hoje aqui, saiba que a gente já fez resenha de outros livros, como o livro da psicologia. Se você não quiser perder os próximos vídeos que a gente vai fazer sobre outros livros, não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no joinha e comenta também se tem algum livro que você gostaria que eu analisasse aqui embaixo. A capa do livro é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar que as escolhas aqui foram muito acertadas. As cores, a disposição das letras. E quanto ao título, o que, é que eu posso comentar? Cara, ele é muito chamativo, né? Não tem como você ver um livro, você ler o título e isso não mexer com você. Ele utiliza o que muitos considerariam palavrão no título e isso não é nada ortodoxo. Mas eu gosto muito, principalmente porque eu tenho uma conexão muito forte com palavrões. Vocês não sabem disso talvez porque eu não uso muito aqui nos vídeos, né? Para fins profissionais é melhor evitar, mas... É uma forma muito autêntica de se manifestar, de expressar emoções. Agora, um motivo pelo qual eu achei muito válido trazer isso logo no título é que quem for ler o livro não vai ler ele desavisado. Porque, como você pode imaginar, a linguagem desse livro não é uma linguagem muito ortodoxa. Ele utiliza palavras que são consideradas por alguns palavrão, mas essa foi uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha lido um livro... Que tivesse uma pegada tão informal assim, e eu adorei, eu inclusive achei que deu um pouco mais de humanidade para a escrita. Então eu acho que é uma escolha, eu acho que foi uma escolha bem arriscada, mas o resultado final foi muito bom. E uma coisa que muita gente deve pensar quando vê essa capa é que é um título muito apelativo, ele é como se fosse uma espécie de clickbait na forma de um livro, e que por isso talvez ele não entregasse aquilo que ele promete entregar. Só que assim, já dando a minha opinião geral sobre o livro. Eu achei que ele entrega, sim, bastante, então nesse sentido eu não considero um clickbait. Só para você começar a ter uma ideia do que, que você vai encontrar nesse livro, eu vou trazer rapidamente aqui o que aparece na parte de trás, que é bem rapidinho e que eu acho que deu uma noção muito boa. Pensar positivo? Cada um de nós é especial? Como alcançar a felicidade? Esqueça tudo o que você já leu sobre desenvolvimento pessoal e abra sua mente para uma arte totalmente libertadora. Eu não sei dizer até que ponto foi intencional ou não, mas para mim pareceu bem claro ao ler o livro que o autor se inspirou bastante numa abordagem bem específica na psicologia, que é a terapia de aceitação e compromisso. Eu digo isso porque não tem nenhum momento em que ele fala isso de forma explícita e também não é um livro com referências no final, onde ele poderia colocar alguma coisa mais específica nesse sentido, mas para qualquer pessoa que tem um pouco mais de familiaridade com essa abordagem, fica claro que muitas das ênfases que ele dá aqui são ênfases que também são muito claras nessa abordagem e embora como eu falei seja um livro que não tem uma sessão de referências para a gente ter uma noção melhor de onde ele tirou algumas das ideias ele fala abertamente alguns trechos do livro que se baseou em um estudo da psicologia ou em algum psicólogo então dá para ver que ele tem uma inserção nessa área e para mim está bem claro que essa conexão com a terapia de aceitação e compromisso é o que está por detrás de grande parte desse livro logo no começo do livro ele vai falar um bom tempo sobre essa ideia do que, que significa ligar o foda-se e você percebe que muito do que ele está falando, na verdade, tem a ver com essa ideia da aceitação. Eu achei uma leitura muito fácil, eu li esse livro em pouco tempo, apesar de não ser um livro mega pequeno, acredito que ele tenha cerca de duzentas e poucas páginas, mas eu li ele muito rápido. Outro ponto muito positivo desse livro é que, apesar dele se encaixar no que a gente geralmente chama de livro de autoajuda, livro de autoconhecimento, ele não vai nessa onda desses livros que ficam falando para você só pensar positivo, para atrair as coisas, ou que basta você se esforçar muito para alcançar o sucesso, pelo contrário, ele é bastante crítico desse tipo de ideia. E acho que uma forma de ver isso bem claramente é a gente analisando rapidamente os títulos dos capítulos aqui no sumário. Então, primeiro a gente tem o não tente, o primeiro capítulo. O segundo, a felicidade é um problema. Depois, você não é especial. <risos> capítulo 4, é o valor do sofrimento. Depois, você está sempre fazendo escolhas. Você está errado em tudo. Tudo. Eu também, que é o capítulo 6. Capítulo 7, fracassar é seguir em frente. Capítulo 8, a importância de dizer não. E capítulo 9, e aí você morre. Só pelos títulos dá para entender que ele vai abarcar vários assuntos diferentes, mas a linha condutora que eu percebo entre todos eles é ensinar para a gente uma postura diferente em relação aos eventos que nos afetam. Então, por exemplo, um ponto que aparece em vários momentos do livro e que ele enfatiza bastante é que não tem como a gente controlar as emoções e os comportamentos dos outros, por exemplo. Esses são fatores externos e que muita gente acaba sofrendo muito por conta disso. Mas o que está realmente ao nosso alcance é a maneira como a gente interpreta esses eventos e o que, que a gente faz a partir deles para se sentir melhor ou para se adaptar ao nosso meio. Outra parte muito importante na terapia de aceitação e compromisso e que a gente vê praticamente ao longo do livro inteiro aqui, é a noção de valores. Daí, em alguns momentos do livro, ele explica como que valores escrotos, e ele realmente usa essa expressão, acabam nos motivando a comportamentos que não são muito desejáveis e como que valores bons podem modificar completamente nossa vida. É claro que o que significa um valor escroto ou bom é aberto a muito debate. Um desses valores escrotos é o de sempre querer dar certo. Como a gente já explicou em mais de um vídeo aqui no canal, quem quer sempre estar tá certo, primeiro, não vai conseguir alcançar isso, né? porque faz parte da natureza humana cometer erros, ter um pensamento limitado e acabar tomando decisões subótimas. Então, não é uma meta, na verdade, realista. E mais do que isso, essas pessoas estão fadadas a ter uma chance muito maior de cometer os mesmos erros, porque elas têm muito mais dificuldade de aprender com os próprios erros. E aí ele também define valores bons como sendo aqueles que são realistas, imediatos, controláveis e socialmente construtivos. E aí um exemplo de valor bom seria a honestidade, porque ela está ao nosso controle, ela é um processo que nunca termina, é um valor que sempre vai guiar a gente a ações novas no futuro. De maneira geral, eu gostei muito desse livro e a parte que eu acho que merece o maior destaque é a linguagem dele, que é bastante informal, que é bastante não ortodoxa, o que eu acho maravilhoso. Mas caso você seja uma pessoa muito sensível a palavrões ou a expressões mais fortes, já fica aí o aviso, talvez você não goste muito do livro mais por causa disso do que por causa do conteúdo em si. E quanto ao conteúdo, eu achei que foi muito legal a escolha dele de conduzir a gente numa reflexão que mergulha nas próprias experiências pessoais dele para entender como que a gente pode relativizar muita coisa que a gente dá como fato. Outro ponto no qual esse livro me ganhou é que ele traz vários questionamentos sobre ideias extremamente populares por aí em livros de autoajuda, como essa ideia do pensamento positivo. Então, eu sou muito suspeito para falar, né? porque o meu livro também vai nessa direção. Inclusive, é muito difícil de não fazer comparações entre o meu livro e esse, porque muitas das minhas escolhas foram numa direção parecida com a dele, embora eu tenha pegado muito mais leve do que ele nessa questão de deixar a linguagem informal e até um pouco mais carregada. Uma coisa que eu achei muito legal na postura dele é que ele chega e fala olha, eu não tenho respostas prontas para os seus problemas específicos, mas eu tenho algumas formas de te instigar aqui a enxergar os seus problemas de uma outra forma e também de adotar uma postura um pouco mais proativa para resolvê-los. Espero que vocês tenham gostado da análise que eu fiz desse livro. Eu gostei muito dele. Eu recomendo caso você tenha interesse nesse tipo de assunto que a gente discutiu hoje aqui. Se você quiser comprá-lo, saiba que tem um link de associado da Amazon aqui embaixo na descrição. E aí se você comprar o livro através desse link, você vai estar tá ajudando o nosso canal. E fica também a sugestão para você conhecer o meu livro, o Ser Humano Manual do Usuário. É inegável que tenha alguns paralelos entre esses dois livros, mas com certeza, como eu falei, eu fiquei bem atrás dele, porque a minha linguagem ainda está mais pro formal do que, a, do que a dele, que é bem formal mesmo. Se tiver gostado dessa análise, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo. Se tiver sugestão de algum livro que você gostaria que eu analisasse, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.